0: Das ist bei uns halt sehr wichtig. Deswegen hatte ich damals, als wir hier bei Tobam das mit dem Duzen angefangen haben, war das anfangs für mich sehr schwierig, weil ich das nicht kenne, einen, jemanden, der älter ist, zu duzen. Und wenn ich ehrlich sein soll, ich habe schon zwei Monate gebraucht.
1: B P Business Talk Der Wirtschaftspodcast aus der Metropolregion Hamburg Präsentiert von Business and People. Hallo, mein Name ist Tobias Pusch. Mit meiner Firma Wortlieferant produziere ich diesen Podcast. Und das hier ist mittlerweile der sechste Teil über das Autohaus zu Baben. Da geht es ja um die Frage, wie arbeitet man da, was für eine Kultur herrscht dort. Und diesmal haben wir da wirklich einen ganz besonderen Gast. Das ist der Obaid Artai. Der zeichnet sich zum einen dadurch aus, dass der finde ich, in einer wahnsinnigen Geschwindigkeit aufgestiegen ist, bis zum Meister. Er ist der Leiter der Lackiererei aktuell. Spannenderweise auch, nachdem er zuerst eigentlich erstmal abgelehnt wurde. Also dran geblieben und dann einen wahnsinnigen Aufstieg hingelegt. Ein ganz junger Mann ist das noch, der da schon wirklich in höchsten Ämtern arbeitet. Und zudem ähm, ist das ein bisschen ein Rückgriff auf die erste Episode. Die haben wir damals gemacht, die erste Episode beim Autohaus zu Baben mit dem Jan Busse. Das ist der Geschäftsführer. Der hat damals nämlich über den Transformationsprozess erzählt, den er eingeleitet hat. Und er hat da hat er, ohne ihn namentlich zu nennen, den Obeit Attai auch angeführt als Beispiel. Und zwar dafür, dass das Aufbrechen alter Dinge und bekannter Strukturen manchmal nicht so einfach ist. Konkret geht es hier um das Thema Duzen das ist ihnen nämlich ganz schwer gefallen das irgendwie umzusetzen was das ist woran das liegt sie erfahren dies und noch einiges mehr in dieser episode viel spaß beim zuhören
2: wir sind heute wieder mal im äh, autohaus tubaben in harburg weil wir stellen in einer serie podcast serie mitarbeiter vor machen mitarbeiterporträts aber es geht natürlich nicht darum irgendein porträt zu machen sondern auch darüber zu sprechen warum ist jemand in seinem job Warum mag er den Job? Wie ist er da reingekommen? Warum ist er am richtigen Platz sozusagen? Das ist auch heute der Fall, mir gegenüber sitzt Obert Attai, 33 Jahre alt, Fahrzeuglackierermeister bei Tobaben. Und er hat auch eine ganz interessante Geschichte zu bieten. Und ich sage erstmal schönen Dank, dass du mitmachst. Und wir unterhalten uns jetzt mal ein bisschen. Vielen Dank für wie die Wie bist Einladung. du in dem Job gelandet? Wie bist du Meister geworden? Und wie fing das eigentlich alles an? War Auto immer ein Thema bei dir?
0: Auto war von Anfang an für mich ein Thema. Auch wo ich ganz klein war war ich von Autos fasziniert, bin es immer noch hm. und ähm, auch damals, wo, man, wo wir neu nach Deutschland gekommen sind und mein Papa auch keinen Führerschein hatte und jemand wenn wir Besuch bekommen hatten und die ein Auto hatten, habe ich immer nach einem Schlüssel gefragt und bin, war schon mal, schon mal, schon mal reinsetzen, <lacht> einfach schon mal das Auto spielen am Lenkrad ein bisschen spielen und das war immer für mich Highlight <lacht> ja. und das ist halt immer noch so, dass ich sehr Autos liebe und Autofan bin.
2: Ja, komisch. Als ich klein war, war das genauso. Also als ich so ganz lütt noch war und also Auto überhaupt noch gar kein Thema war, aber das fand ich auch cool. Genau. Also ein typisches Jungsthema wahrscheinlich. Ne? Genau. <lacht> ja. Gut, nun bist du beruflich tatsächlich auch in dem Bereich gelandet ja. und geblieben und hast äh, ja mit 33 Jahren schon deinen Meister. Und das, das ist, ist das eigentlich schnell? Ich weiß gar nicht, wie alt sind die Meister normalerweise so?
0: Das ist unterschiedlich, je nachdem wie die... Also in meiner Gruppe waren wir eigentlich alle im demselben Alter, ja. Aber es hängt dann immer von jedem selbst an, wann er dann die Meisterschule anfängt mhm. oder ob er es zu Vollzeit macht oder neben dem Beruf. Da sind halt dann meistens die Unterschiede. Mhm.
2: Du bist sozusagen äh, bei Tubaben gestartet und genau. immer noch hier. Genau. Ich Wie ging das damals los? Ich habe 2008
0: hab ich hier meine Ausbildung angefangen. Und seitdem bin ich halt im Unternehmen, habe meine Ausbildung hier beendet, wurde als Geselle übernommen, ähm, mhm. habe dann jahrelang als Geselle gearbeitet und dann habe ich halt mit der Meisterschule angefangen. Mhm. Und noch als, auch mit dem Meistertitel habe ich noch ein bisschen weitergearbeitet, mhm. bis ich dann die Möglichkeit bekommen habe, sozusagen dann als Fahrzeuglackiermeister mhm. hier festzuarbeiten und die Abteilung sozusagen zu leiten.
2: Du hast mir gesagt, du hast damals ein Praktikum gemacht. War das so das übliche Schülerpraktikum? Äh,
0: nee, das war nicht Schülerpraktikum. Ich, hatte, ich war mit der Schule äh, fertig und hatte dann mhm. noch ein bisschen Zeit gehabt. und habe ich gesagt, okay, dann schaue ich mir mal, dass ich mir einen Ausbildungsplatz suche mhm. und hatte mich auch viel beworben. Und dann hatte ich hier eine Praktikumstelle bekommen in der Karosserieabteilung. Mhm. habe dafür zwei Wochen Karosserie äh, bei der Karosserie mitgemacht, mit unterstützt. Also einfach Und so
2: freiwillig, auch. nicht nicht irgendwie schulmäßig Nein, nee, 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 sondern freiwillig. einfach, ich will
0: mal gucken, wie das genau, geht. Genau, einfach freiwillig. Dadurch, dass mhm. die Zeit da war, bis ich was Neues gefunden habe, habe ich gesagt, okay, dann schaue ich mir schon mal ein paar Berufe an. Mhm. Und dazu hat der Kfz-Bereich gehört, Karosseriebereich. Und im Karosseriebereich war ich halt hier beim Tubam hat da mein Praktikum gemacht. Hat auch alles sehr gut geklappt, auch von den Mitarbeitern, die in der Korserie gearbeitet haben, hatte ich gutes Feedback bekommen. Leider bin ich dann bei der Personalchefin, hat es dann leider nicht geklappt, mhm. weil da die Begründung war, dass ich die Schule nicht schaffen würde. Mhm. Aber ich konnte halt dann, habe dann danach die Möglichkeit bekommen, im, in, in der Lackiere ein Praktikum zu machen, auch zwei Wochen. Also, sie meinte die Berufsschule? Sie meinte die Berufsschule, ja, genau. Ja, sie, sie meinte, ja, war ja schon fertig. Genau, dass, genau. dass ich das Handwerkliche bestimmt gut drauf habe und schnell lernen würde oder hat auch gemerkt, dass ich schon ein handwerkliches Geschick habe, aber meint sie, die Schule wäre für mich zu schwierig. Hm. Und das habe ich angenommen, meinte ich, okay, aber ich, ich sehe es selber nicht so, aber hm. wenn, wenn das so ist, dann muss ich es halt leider hinnehmen. Also vorne raus, hinten wieder rein, zur Lackiererei. Genau, dann wieder und dann zur Lackiererei und dann war das halt genauso. Da habe ich die Möglichkeit bekommen, auch zwei Wochen Praktikum zu machen. Ja. Und da war schon nach der ersten Woche war das für den Meister da schon klar, dass er mich für die Ausbildung haben möchte. Ja. Und da musste ich den Meister abbremsen und sagen, klär bitte das Mal mit der Personalchefin, bevor du mir jetzt wieder Hoffnung machst. Und da hat er einen ganz coolen Spruch gesagt, meinte, wenn ich dich in meinem Team haben möchte, dann bekomme ich dich auch in meinem Team.
2: Und das hat er geschafft.
0: Und das hat er geschafft.
2: Ja, und heute das bist er, du der Meister.
0: Genau, und das war auch vieles auch von ihm mitgeleitet. Er hat halt gesehen, dass ich noch Potenzial habe oder ja. dass daraus mir noch mehr rauskitzeln kann. Und das war dann, dann so, dass wir es so weit geschafft haben, dass er das Unternehmen verlassen hat und mich sozusagen in seine Position gebracht hat. Also, ihr habt nicht dran gearbeitet, dass er geht, ne? Das habe ich jetzt... Nee, das, das nicht. Gesagt. Nee, nee, nee. Wir haben in seiner Planung, seine Planung, was er hatte, hat das einfach nur gepasst, dass ja, ich, weil er das ähm, den Bereich mit aufgebaut habe, das war auch sein Baby und das wollte er in guten ja. Händen geben und das hat dann alles so reibungslos geklappt, dass man von dem Wechsel mhm. nicht viel gemerkt hat. Nun
2: ist ja ein Meister nicht nur ein Meister, weil er fachlich gut ist, sondern Meister muss er noch mehr machen. Du bist auch für Ausbildung zuständig, nehme ich mal als Meister. Genau. Guckst, was die da so machen, die jungen Leute, die denn da auch vielleicht mal so langsam reinwachsen. Ja. Und das heißt, das eigentliche Aufgabengebiet ist ja viel breiter als jetzt nur der Lackiererbereich. Genau. Also der fachliche Bereich oder sowas. Ähm, war das für dich damals auch schon so eine Option? Hatte dich das damals auch schon interessiert? Weil das ist ja von Auto denn auch schon manchmal weit weg.
0: Ja. Das hat mich, als ich dann angefangen habe, mich mit der mit dem Meister und sowas zu befassen, wurde halt da auch mein Interesse geweckt, wo ich gesagt habe, okay, ich könnte, mir liegt auch vieles mehr, auch mit den Kunden zu sprechen, mit mhm. den Mitarbeitern, Probleme zu lösen. Habe gemerkt, dass ich da auch eine Stärke habe. Mhm. Und dadurch und mit der Zeit und mit der Meisterschule habe ich halt gemerkt, das liegt mir auch sehr gut, mhm. auch mit Mitarbeitern und alles zu kommunizieren oder Abläufe zu optimieren. Und ähm, dadurch war das dann irgendwann, wurde das zum Ziel, wo ich gesagt habe, okay, mhm dann möchte ich gerne auch so eine Position erreichen.
2: Wo, wo siehst du denn heute deine Stärken?
0: Meine Stärken sehe ich in der Organisation, in der Planung, Abläufe optimieren mhm. und ganz alles, was mit Organisation sozusagen zu tun hat.
2: Ja, das ist tatsächlich jetzt ein anderer Bereich als der, der eigentliche Lackierbereich. Also genau. weg vom Auto hin genau. zu, zu solchen übergeordneten Tätigkeiten. Ne? Genau. Also ist das etwas, was der Meister damals schon gesehen hat? Vermutlich nicht, ne? ganz am Anfang.
0: Ja, ich habe die letzten Jahre äh, hatte, ich, hatte ich auch die Meistervertretung gemacht. Ach so. Und mhm. das war halt so, ich habe mich mal zwei Wochen ihn vertreten lassen und hat mhm. sich dann über ein Feedback geholt, wie das war, auch mit unseren Autohäusern, mit denen wir zusammenarbeiten. Und das war alles positiv. Und und dazu
2: müssen wir eben erklären: Die Lackiererei ist hier in Harburg, aber genau. ihr lackiert eben auch für die anderen Autohäuser. Genau. Also auch wenn die anderen stade oder Buxtehude irgendwas anliegt, kommen die hierher? Genau, das ist, das
0: ist teilweise auch so, dass wir für die lackieren, aber mhm. die haben vor Ort bei sich auch noch eine andere Lackiererei, wo sie da Teile lackieren. Mhm. Aber alles, was hier bei uns im Umkreis ist und auch für andere Autohäuser, die in der Gebiet sind, Achso. genau, ja. lackieren wir ja auch. Also als Dienstleister quasi genau, darüber hinaus, über genau. das eigene Haus. Genau, und für die dadurch mhm. ist halt da auch eine gute Zusammenarbeit und das hat alles so gut geklappt. Mhm. Was, was
2: bedeutet Team für dich?
0: Team ist für mich Zusammenhalt, dass man zusammen an einen Weg geht, zusammen an einen Strang zieht, mhm. dass man das alles gemeinsam schafft, sich auch mal zurücknimmt und den anderen mal nach vorne lässt. Mhm. So, dass das Mitarbeiter, das Miteinander ist mir halt sehr wichtig. Mhm. Dass das Jetzt macht.
2: müssen wir mal kurz erklären, Obeid. Atai ist klar, das ist kein deutscher Name, du kommst mhm. aus Afghanistan. Genau. Und bist aber hier als Dreijähriger quasi schon hier aufgewachsen und auch sprachlich komplett integriert. Ne? Wenn man, also Da ist nicht irgendwie noch eine ne Schwierigkeit oder keine Hürde zu finden. So, im Vorgespräch ähm, kam man so ein bisschen drauf, dass wir gesagt haben, Familie ist für dich ein besonderer also ein besonderer Schatz, was Besonderes, was was dir besonders am Herzen liegt. Das ist traditionell halt in der afghanischen Gesellschaft wahrscheinlich ja. so. Kannst du ein bisschen was darüber erzählen?
0: Ja, bei mir ist halt, wir, haben, wir sind halt eine große Familie mit Onkeln, Tanten, Großeltern. Mhm. Und da ist auch von Anfang an dieser Familienzusammenhalt, auch am Wochenende, sobald da irgendwie Zeit ist, verbringt man immer die Zeit sehr viel mit äh, mit der Familie. Mhm. Zum Beispiel bei mir ist selber, ich habe keinen großen Freundeskreis, mhm. weil wir von klein auf mit mit der Familie aufgewachsen sind. Mhm. Und die meiste Zeit hat man halt in die Familie gesteckt. Und das ist jetzt auch so, obwohl wir alle jetzt verheiratet sind, Kinder haben, mhm. aber die meiste Zeit am Wochenende verbringen wir es immer gemeinsam. Man hat immer zusammen. Genau, zusammen mal dahin, mhm. mal da zu Besuch. Und das geht auch generationsübergreifend, ne? Genau, das geht ja schon. Mhm. Meine Großeltern haben es vorgemacht, dann meine Eltern. Und jetzt wir, die neue Generation, die sozusagen hier aufgewachsen sind, mhm. führen das immer noch so weiter. Dass wir und du
2: hast, du hast mir erzählt, dass ihr so traditionell so bestimmte Respektsregeln miteinander habt. Genau. Also die Jungen gegenüber den Alten zum Beispiel oder wie spricht man mit jemand oder auch wie setzt man sich hin und solche Geschichten. Ja, das ist bei uns halt
0: sehr wichtig. Deswegen hatte ich damals, als wir hier bei Tobaben, die das mit dem du Duzen angefangen haben, war das anfangs für mich sehr schwierig, ja. weil ich das nicht kenne, einen, jemanden, der älter ist, einen zu duzen. Das ja. gibt es bei uns eigentlich nicht. Hast du dich dann gewöhnt? Ich habe, Wenn ich ehrlich sein soll, ich habe schon zwei Monate gebraucht. Und auch heute? Auch heute habe ich, jetzt habe ich mich komplett daran gewöhnt, auf der Arbeit. Ja, ja. Ähm, aber das war für mich echt schwierig. Also da musste ich schon, und ich habe es aber auch direkt angesprochen, meinte ich, vielen Dank für das du. Mhm. aber erwartet bitte nicht, dass ich von heute auf morgen jetzt auf mhm. das Duo gehe, sondern ich brauche schon ein bisschen Zeit, bis ich mich daran gewöhnt habe. Vom mhm. um auch bei dem Meister selber, das hat bei mir erst nach zwei Monaten, konnte ich meinen eigenen Meister sozusagen mhm. äh, duzen.
2: Das ist aber etwas, was hier früher auch nicht anders war. Ja, ja. Also ich sage mal zehn Jahre zurück, Ja zehn Jahre würde ich mal sagen, war das eigentlich nicht üblich, dass man sich so schnell duzt? Genau. Heute gehe ich in irgendeinen Laden und ich bin Mitte 60. Ja, ja. Und da sitzt dann irgendein 20-jähriges Hühnchen an der Kasse und duzt mich. Das stimmt. Und äh, das ist dann manchmal schon, dass ich im Moment zuck, aber mittlerweile habe ich mich auch dran gewöhnt. Ja. Und finde es eigentlich gar nicht so übel. Ich meine, die Engländer duzen sich alle. Ne? Die machen das, das ja. ja meine Güte, das, das ist schon reine Gewöhnung, aber äh, das, was du da äh, gefühlt hast, das würde ich zehn Jahre zurück oder noch weiter zurück auch gefühlt haben. Ja. Also es ist eigentlich völlig normal, dass man irgendwie so eine gewisse Distanz hat. Genau. Aber findest du denn gut, wenn, wenn diese Distanz sich auflöst? Äh,
0: für mich selber war das du und sie keine Distanz. Also mhm. jemand, den ich sitze, ich kann mich genauso gut mit dem verstehen, ja. als wenn ich jemanden duzen würde. Also ah, es ja. ist nicht für mich so, wenn ich sage, ich kann jemanden duzen, dass ich dem jetzt näher bin. Ah, das ja, macht für ja. mich persönlich keinen Unterschied. Ah ja, so, ich habe interessant. Ob ich denjenigen duze, habe ich
2: genauso viel Respekt wie hm. eine Person, die ich sieze. Vielleicht liegt das daran, weil ich denke, bei uns ist es schon so gewesen, wenn ich jemanden duze, bin ich eigentlich immer näher dran. Ja. Man hat alle die geduzt, mit denen man gut befreundet war, mit denen man verwandt sowieso oder vielleicht auch in der Nachbarschaft wohnt oder sowas. Also so dieses engere Feld, ja. was du als Familie beschreibst. Genau. Da, da sitzt man sich ja auch nicht. Ne? Oder werden die die Altvorderen noch gesitzt? Äh, nee, also die Älteren bei uns in der Familie
0: sitzen wir auch immer. Die sitzen ja also, auch? Die sitzen wir, ja.
2: Bis heute? Ja. Ach, das ist ja, ist so. ja auch interessant. Also also das da das sage ich
0: zu, also Onkel oder Tante, würde ich nie auf die Idee kommen, zu duzen. Ernsthaft?
2: Nee. Das, das ist ja scharf. Weil ja. die
0: halt für mich einen hohen Stellenwert haben, ne?
2: Ja. So. Also hat das Du und das Sie was mit Hierarchie zu tun, oder wie?
0: Hier hierarchie nicht aber also ich würde das ein bisschen mit respekt mit respekt. genau einfach ja. dass ich sage hey das ist eine erwachsene Person mhm. die spielt jetzt eine größere Rolle für mich oder ist wichtiger
2: deswegen sieht sich sie aber und bleibt das so ich meine du bist jetzt 33 in 10 Jahren bist du 43 in 20 Jahren 53 ja. der onkel lebt immer noch würdest du den immer noch sitzen ja ja, ja. also man lernt bei diesem podcast immer zu ja. was also da ändert sich für mich auch nichts Es, es ist auch ist nicht so dass das man jetzt irgendwelche andere Sachen
0: ja. übernimmt für mich ist mein Onkel oder die Erwachsenen in der Familie eine Respektperson mhm. und die sieht sich.
2: Jetzt machen wir mal den Schwung rein ins Unternehmen. Ja. Also das ist das, was in der Familie gelebt wird und auch äh, was so im, im Kopf an an, an Verknüpfung daran da genau. hängt, ne? wie man bestimmte Dinge fühlt und empfindet. Wie macht sich das in einem Team bemerkbar? Also es wäre vielleicht ja die Erwartung, Mensch, ich bin doch der Meister, eigentlich müsste ich doch gesiezt werden, weil die müssen auch Respekt mir zollen.
0: Achso, nee, den Anspruch habe ich nicht. Nee. Nee, das für mich, auf mich selbst bezogen, habe ich diesen Anspruch nicht, dass ich sage, okay, es muss, ja. dadurch, dass ich jetzt Meister bin und ich bin jetzt was Besseres oder was Höheres, da davon bin ich sehr weit weg. Ja, weil ich mache meine Arbeit genauso wie ein anderer Mitarbeiter seine Arbeit macht. Jeder hat einen anderen Aufgabenbereich oder eine andere Position. Mhm. Aber zusammen zum Schluss machen wir alle dieselbe Arbeit. Mhm.
2: So. Hast du denn in der Familie was gelernt, was äh, dir bei der Arbeit zugutekommt?
0: Ich glaube, das Miteinander. Das mhm. Zuhören, das Mitab äh, Miteinander auf die Leute zugehen, wenn es Probleme sind. Ja, das anzusprechen, miteinander zu klären. Mhm. Äh, vielleicht die Art und Weise, wie man miteinander spricht. Mhm. so Dass man sich in Ruhe zusammensitzt und aufeinander eingeht und guckt, wie man sich gegenseitig unterstützen mhm. kann, wo man helfen kann.
2: Das heißt, ihr geht offen miteinander um? Genau. Mhm. Also ich würde mal jetzt vermuten, dass in einer Gesellschaft, wo so diese Respektsregeln, wie wir sie jetzt besprochen haben, gelten, mhm. dass man vielleicht so kleine Konflikte eher nicht anspricht. Liege ich da richtig oder liege ich da falsch? Also ich kenne das eigentlich so, wenn man wirklich einen Konflikt
0: hat oder irgendwas zum Klären mhm. ist, dann spricht man das schon an.
2: Trotz der... Regeln, die gelten. Ja, das, ist ja, das, hat, ne, das, das hat nicht genau, was das hat, tun, genau, das ne? hat
0: ja, ja, ja nicht so ungefähr, aber es ist halt, wenn man merkt, mhm. okay, da habe ich irgendwas falsch gemacht oder ich habe darauf falsch reagiert oder war da zu laut oder so, dass man das nochmal anspricht und sagt, du, das hat gerade nicht gepasst oder das war so oder warum ist das gerade mhm. so passiert? dass man dann zusammen auch die Möglichkeit hat, selber seine Reaktion zu erklären.
2: Mhm. Nun ist bei Tobaben, hat sich ja in den letzten Jahren doch so allerlei auch verändert, auch im, im Betriebsklima, im Umgang miteinander. Es ja. ist schon ein neuer Flow drin, also irgendwie ein bisschen, was kommt dir das entgegen? Also die Tobaben-Familie als solche? Das ist ja natürlich sehr wichtig, auch das Miteinander,
0: was jetzt über die Jahre entstanden mhm. ist, ist. Also für mich persönlich passt das sehr gut ja so ob's auch abteilungsübergreifend dass wenn man da reinkommt dass miteinander man scherzt rum so, man hält kurz einen Smalltalk. Mhm. ich finde das alles lockert das bisschen auf auch mhm. die arbeit an sich und dadurch macht mir persönlich auch die arbeit extrem viel spaß ja weil ich dann wenn ich morgens zur arbeit komme komme ich nicht mit dem gedanken oh ich muss jetzt zur zur mal arbeit Feierabend. ja das ist oft so wenn ich, wenn ich irgendwelche leute frage die sagen am an, an einem montag na und, wie ist es? ja, Bis was Montag, denn ist Montag. Ne? So. Oh. <lacht> die Einstellung habe ich selber gar nicht. Weil ja. mir halt die Arbeit Spaß macht, dass hier ja. im Unternehmen zu arbeiten Spaß bringt. Mhm. Und deswegen habe ich nie gefühlt, dass so eine Einstellung gehabt. Also ich komme immer gerne zur Arbeit, mhm. bin immer gerne da, auch ähm, abteilungsübergreifend, wenn dann irgendwelche Fragen sind. Ich frage auch hier, kann ich euch unterstützen? Braucht ihr irgendwas? Mhm. Ich komme einfach das Miteinander. Das klingt richtig gut. Wie viele Leute hast du in deiner Abteilung? Bei uns in der
2: Abteilung arbeiten fünf Gesellen ein Azubi ja. und ein Langzeitpraktikant. Gut. Deine Geschichte zeigt so ein bisschen, dass die Einschätzung der schafft die schule nicht ja nun gar nicht stimmt ungefähr. Nicht? Also Sowas kann mal passieren, dass man das mal fehl einschätzt. Genau. Das kann mal vorkommen. Ja. Meisterschule hast du auch, ich meine, da ist dann ja nochmal eine andere Klasse. Ne? Nochmal ein anderer Anspruch und muss ja. man auch andere Sachen lernen. Ne? Genau. Und
0: bei mir halt war die Meisterschule, damals hatte ich das in Teilzeit gemacht. Das mhm. heißt, ich habe das ein Jahr lang hier in, in Hamburg gemacht, ah, in der ja. Abendschule. Und das zweite Jahr habe ich das in Oldenburg gemacht. Das heißt dann für da mich... Da ist irgendwie so eine Schule, ne? Genau, da ist mhm. auch eine äh, Handwerkskammer, wo man da die Meisterschule als Teilzeit machen kann. Das heißt, immer freitags hier gearbeitet, nach Hause ein bisschen frisch gemacht und dann ging es schon los nach Oldenburg fahren. Und wo war dann die Schule? Am Wochenende? Oder die wie? war nur am Wochenende, genau. Und da okay. haben wir auch über, übernachtet im Internat. Boah, je. Den Samstag auch nochmal Unterricht. Und dann abends losgefahren. Da hat man nur noch den Sonntag gehabt. Und dann ging diese Woche wieder los. Ja, und das macht man und, aber auch nur, wenn man viel Ehrgeiz hat, ne? Das stimmt. Und das ging ein Jahr lang so. <lacht> Deswegen, viele sagen dann immer, ja, hier, und das ist ja nichts. Aber ja. ich habe dafür wirklich ein Jahr... War richtig ich, richtig. Angebissen. Also ich, war ja. Wochen, ich hatte kein Wochenende gehabt. Nee, nee, nur klar. den Sonntag. Und da hat man ein bisschen ausgeruht. Und dann ging es wieder weiter.
2: Da hattest du mit 30 dein Meister? Genau. Ja, und du hast gesagt, mit 30 wolltest du auch heiraten, hast du auch geschafft. Nee, mit 30 habe ich mein erstes Kind. Bekommen. Ach, das ist ein Kind. Ja. Also Heiratet habe ich schon vorher gemacht. Achso, die Frau musste das miterleiden, mit dass du ja, am Wochenende in weg warst. Für ja. mich ist halt wichtig, im
0: Leben sich Ziele zu setzen, nach denen ja. ich immer greifen kann. Und das ja. war halt so ein Ziel, wo ich gesagt habe, so mit 30 möchte ich äh, Papa werden und äh, möchte ich meinen Meister beendet haben, weil ich wusste, dass Papa da sein mhm. äh, wird mich sehr in Anspruch nehmen. Deswegen wollte ich auf jeden Fall vorher schon damit fertig sein. Ja. Und das hat zum Glück alles geklappt. Was ist das nächste Ziel? Das nächste Ziel ist, Dezember kommt das zweite Kind. Ach so.
2: Oh.
0: <lacht> ja, super. Und das nächste Ziel bin ich ganz offen. Ja. Mal schauen, wo mich das Berufsleben, das Unternehmen noch hinbringt.
2: Ja, alles klar. Ja. Schönen Dank. Vielen Dank. Wobei, das war ein interessantes Gespräch. Habe ich wieder was gelernt. Danke für deine Zeit.
1: Das war der B&P Business Talk.